0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Ich bin Tino Vollbracht. Heute geht es um das Thema magisches Dreieck im Projektmanagement. Magisches Dreieck, einmal im klassischen Sinne und einmal im agil propagierten Sinne. Und Anstoß zu dem Thema kommt von Carina. Carina hat mir Feedback gegeben zu meiner Folge 8, bei der ich gesagt habe, in vielen Büchern zum Thema Agilität wird das Projektmanagement-Dreieck auf den Kopf gestellt. Und das ist Quatsch. Karina ist VHS-Leiterin und hat mir geschrieben, dass sie das magische Dreieck extrem hilfreich findet, auch um ihren Kursteilnehmern und Teilnehmerinnen den Unterschied zwischen dem klassischen und dem agilen Projektmanagement beizubringen. Und zu einem gewissen Grad wäre das schon abstrahiert, aber zum ersten groben Verständnis eine ganz vernünftige Erklärung. Ja und ich dachte mir, bevor ich jetzt eine lange E-Mail schreibe an Karina, mache ich doch darüber mal eine Folge. Das ist nämlich ein sehr spannendes Thema und damit schlage ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Karina bekommt eine ausführliche Antwort und alle anderen vielleicht mal einen Denkanstoß aus einer etwas anderen Richtung. Dröseln wir das Ganze mal auf. Also ich werde in diesem Podcast etwas erzählen über, was ist das klassische Projektmanagement-Dreieck. Dann werde ich etwas darüber sagen, warum finde ich, dass das veraltet und sogar gefährlich ist. Dann werde ich etwas darüber erzählen, was ich besser finde als das Dreieck. Dann werde ich dazu kommen und das agile oder das agil propagierte Dreieck vorstellen. Und danach... Danach werde ich darauf kommen, warum aus meiner Sicht die falschen Glaubenssätze in diesem agil propagierten Dreieck stecken. So, fangen wir an. Was ist das klassische Projektmanagement-Dreieck? Das klassische Projektmanagement-Dreieck oder auch magisches Dreieck genannt, besteht aus drei Faktoren. Leistung, Zeit und Kosten. Ich mache mal ein Beispiel. Wir wollen eine App haben mit drei Funktionen, Leistung. Die soll in drei Monaten fertig sein, Zeit. Und die darf maximal 30.000 Euro kosten, Kosten. Ja? Du kannst dir also ein Dreieck vorstellen und an allen Spitzen von diesem Dreieck, da ist jeweils ein Faktor enthalten. Also ganz oben ist die Leistung, links ist die Zeit und rechts sind die Kosten. So, und das Dreieck soll verdeutlichen, wenn ich jetzt mehr Funktionsumfang haben möchte, als ich mal geplant habe, dann brauche ich auch mehr Zeit und mehr Geld. Das heißt, ich ziehe diese obere Spitze, wo Leistung steht, mal nach oben und dadurch verlängern sich ja die beiden Kanten des Dreiecks, ähm, an denen Zeit und Geld steht. Genau, das heißt, wenn ich jetzt weniger Geld ausgeben möchte, dann schrumpfen dementsprechend Funktion und Zeit zusammen. Und wenn ich weniger Zeit, also wenn ich schneller etwas am Markt haben möchte, dann schrumpfen die Funktion und das Geld zusammen. Soweit so gut. Das Problem ist nur aus meiner Sicht, dass eine ganz entscheidende Sache fehlt. Und zwar die vierte Dimension. Qualität. Qualität ist aus meiner Sicht genauso wichtig wie alle anderen drei Dimensionen. Und, und das ist ein Problem. Wegen diesem gefährlich vereinfachten magischen Dreieck wird Qualität oft gar nicht definiert. Weder in den Anforderungen noch im Vertrag. Und deshalb ist es auch das Erste, auf das jeder Lieferant als erstes verzichtet, wenn der in Zeitnot kommt. Meine Praxiserfahrung, Seit 20 Jahren. Ich mache mal ein Beispiel, wie ich Qualität definiere. Dann wird es ein bisschen klarer. Und zwar nehme ich dazu gern die ISO 9126. Da brauchst du dir gar nicht die ganze Norm kaufen. Da reicht es diesmal wirklich aus, bei Wikipedia mal einzugeben, ISO 9126. Und da findet man die Produktqualität in Qualitätsmerkmalen wieder. Und diese Qualitätsmerkmale, ich glaube das sind sechs Stück und dann gibt es Untermerkmale, da ist zum Beispiel drin das Thema Wartbarkeit. Ja, Das heißt, bei jeder noch so kleinen App, die ich irgendwo ausschreibe, da definiere ich mindestens fünf bis sechs Regeln gemäß Clean Code. Also wann ist diese App für mich als Kunde wartbar? Oder zum Beispiel, dass ich permanenten Zugriff auf das Software-Repository für Reviews habe. Also allein diese eine Anforderung, die sorgt für eine massiv höhere Qualität, weil der Lieferant weiß, oh, der Kunde kann jederzeit ähm, in den Source-Code reinschauen und dadurch strengt er sich mehr an. Dann haben wir als Qualitätsmerkmal Benutzbarkeit. Das ist das, was wir auch als gute User-Experience kennen. Dann haben wir, ganz wichtig, Effizienz. Mega wichtig, wenn du zum Beispiel in die AWS-Cloud gehst. Warum? Bei der AWS-Cloud bezahlst du nach transaktion Das bedeutet, jeder Get-Request, jeder Put-Request, der kostet bares Geld. Der wird abgerechnet. Ich weiß nicht, wie technisch du gerade unterwegs bist, aber das ist mir so wichtig, deswegen mache ich mal gerade ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Mal angenommen, ich habe eine Software, irgendein Client, eine iPhone-Applikation, eine Android-Applikation, einen Web-Client, was auch immer. Und da soll ein Datensatz abgeholt werden. Ja, zum Beispiel möchte ich mein Profil anzeigen im Browser. Und um das zu machen, muss ich mir die Daten aus dem Backend abholen. Und jetzt gibt es verschiedene Funktionen, um diese Daten abzuholen. Die kann ich mir einmal einzeln abholen. Also, gib mir zur User-ID den Vornamen. Dann mache ich einen Request. Dann mache ich noch einen. Gib mir den Nachnamen zu der User-ID. Gib mir die Straße zu der User-ID. Gib mir die Postleitzahl. Ja? Das heißt, ich habe da 6, 7, 8 Requests, obwohl es, zum Beispiel, obwohl es zum Beispiel bei der Schnittstillendefinition auch einen Befehl gibt und ich bekomme das ganze Objekt zurück. So, das heißt, in dem einen Fall mache ich sieben oder acht Requests und bezahle sieben oder achtmal, Mal. Und im anderen Fall, da mache ich nur einen. Das heißt, ich bezahle siebenmal so viel an Amazon. Naja, die werden sich freuen. Also das ist das Thema Effizienz. Sehr wichtig, wenn du in der Cloud deine Software betreibst. Dann haben wir, dann haben wir das Thema Sicherheit, ja. Habe ich so etwas definiert, zum Beispiel mit der Norm 62443 für Cybersecurity? Zuverlässigkeit, so etwas wie Mean Time Between Failure. Der erste, der dieses Projektmanagement-Dreieck erweitert hat, also den ersten, den ich kenne, das ist Harry Snead. Und Harry Snead hat das erweitert zu einem Viereck und hat das genannt Devil's Square. Und das finde ich klasse, weil das ist im Prinzip Leistung, Zeit, Kosten, Qualität. Und damit habe ich alle vier abgedeckt. Also wenn ich Projektmanagement modellhaft vereinfachen würde, dann würde ich auf jeden Fall dieses Viereck wählen. Weil es ansonsten sehr schnell passieren kann, dass man dieses Dreieck immer nur im Kopf hat und dann vergisst man in den Verträgen, in den Anforderungen, in den Akzeptanzkriterien die Qualitätskriterien. So, jetzt werden manche im Kopf haben, dass sie schon mal gesehen haben, dass anstelle von Leistung auch Qualität dort steht bei dem Dreieck. Ja, das stimmt. Ähm, wenn man danach sucht, nach Projektmanagement-Dreieck, dann findet man dieses Dreieck mal mit Qualität und mal mit, mit Scope oder mal mit Inhalt. Aber meine Erfahrung der letzten 20 Jahre ist, dass eigentlich immer die Funktionalität gemeint ist mit Qualität. Ja, das ist auch ein Qualitätsmerkmal, Funktionalität, aber das ist halt nur eins. Deswegen, deswegen finde ich dieses Dreieck gefährlich. So, dann schreibt Carina, wenn ich einen Flughafen baue oder ein Haus, dann sollte ich mir von Anfang an schon ziemlich klar darüber sein, was mein Scope ist. Ich kann da nicht nach ein paar Monaten plötzlich auf die Idee kommen, noch ein Stockwerk dazu zu bauen oder die Garage doch auf die andere Seite zu setzen. Völlig richtig. Das Kernproblem ist nur hier, dass man im Softwareprojektmanagement eine falsche Analogie in den letzten 40 Jahren gezogen hat. Ja, man hat gedacht, dass man das Bauen von Software genauso behandeln kann wie das Bauen eines Hauses. Und das ist ein Denkfehler. Denn Softwarefunktionen sollte man architekturell so aufbauen, jetzt kommt wieder Qualität, Wartbarkeit, dass man sie ganz unproblematisch abreißen kann. Das ist ganz normal. Egal, ob klassisch oder agil, ich sollte immer versuchen, keinen großen monolithischen Block an Software zu haben, sondern dass, dass das Ganze lose gekoppelt ist. Nochmal, nochmal ein Denkanstoß zum Thema klassischer Umsetzung nach Lasten- und Pflichtenheft. Und auch wenn du jetzt nur voll agil unterwegs bist, bitte schalte nicht ab. Hör mindestens noch eine Minute zu. Nur mal angenommen, ich würde den Lieferanten bitten, also ich mache mit dem Lieferanten ein klassisches Lasten- und Pflichtenheft und nur mal angenommen, ich würde den Lieferanten bitten, an jede Funktion ins Pflichtenheft einen Eurobetrag zu schreiben. Und dann bitte ich den Lieferanten, die Architektur nicht in einem großen monolithischen Block zu bauen, sondern schön lose gekoppelt. Ja? Die hängen nicht starr zusammen, sondern sind lose gekoppelt. Und ich würde ihn bitten oder per Vertrag festlegen, er soll bitte alle zwei Wochen liefern und mir das dann vorstellen. Und ich kann dann als Kunde alle zwei Wochen entscheiden, ob ich Funktionen wegschmeiße oder ob ich eine Funktion im Pflichtenheft vielleicht nicht umsetze, aber dafür für den gleichen Eurobetrag eine andere, neue Funktion entwickeln lasse. Das kommt doch einer agilen Softwareentwicklung schon ziemlich nahe, oder? Obwohl ich mit Lastenheft und Pflichtenheft arbeite. So, und jetzt die Frage an dich. Ist das jetzt agile Softwareentwicklung oder ist das klassisch? Grundsätzlich rate ich dazu, dass wir alle Modelle immer mit größter Vorsicht genießen, da sie sehr, sehr schnell zu einengenden Glaubenssätzen führen. Ein Modell ist nicht die Realität. Ein Modell ist nur eine gekürzte Abbildung der Realität. Okay, kommen wir zum agilen Projektmanagement-Dreieck. Das war das Klassische. Ähm, beim agilen Projektmanagement-Dreieck, da wird häufig beschrieben, dass Kosten und Zeit fix sind und dass über die Inhalte gesteuert wird. Also dieses Dreieck, was ich eben beschrieben habe, wo oben der Scope ist, also der Umfang, der Inhalt, das wird auf den Kopf gestellt und man sagt sich, oben links, Zeit, fix. Oben rechts, Kosten, fix. Und wir gucken einfach innerhalb einer definierten Zeit, zu definierten Kosten, wie viel Inhalt wir schaffen. Und wir priorisieren das Backlog so, dass ganz oben die wichtigsten Funktionen sind und ganz unten nur noch nice-to-have-Zeug. Ja, hier gibt es aber auch ein Problem. Und zwar, zu Beginn der Produktentwicklung, da kann ich als Product Owner nicht garantieren, dass das Team alle Kernfunktionen schafft, das ist noch nicht eingespielt. Und deswegen sind die Schätzungen auch nicht richtig valide. Das Risiko, was ich also habe, ist, dass ich ein unvollständiges Produkt zum festgelegten Termin habe. Und stell dir mal vor, das wäre ein Messetermin. Der Vorstand möchte etwas vorstellen. Und er braucht auf jeden Fall irgendwelche fünf Funktionen. Ansonsten macht es keinen Sinn. Ja, und dann würde ich mich... Selbst festlegen wird sagen, ich kann einfach nicht hinterherstaffen und schaffe diesen Funktionsumfang nicht. Gehen wir zur zweiten Konstellation. Sagen wir mal, die Zeit ist fix, aber das Budget ist variabel und die Leistung bleibt variabel. So, dann habe ich im Prinzip das gleiche wie 1, aber ich kann Experten dazu staffen. Ich kann Experten dazu holen um schneller zu sein. Und damit kann ich das Risiko, ein unvollständiges Produkt zu haben, unwahrscheinlich senken. Ja, das Risiko kann man mit dem Geld ganz stark minimieren, wenn man es hat. Also ist die Option für mich besser als eins, wenn man das Geld hat. So, jetzt gibt es noch die, die dritte Option, die dritte Konstellation. Und zwar alle drei sind variabel. Inhalt, Zeit und Kosten. Hört sich erstmal wahnsinnig an. Wie kann das Ganze laufen? Nach jedem Sprint-Review wird von den Stakeholdern entschieden, ob sie zufrieden sind oder ob weiter am Produkt gearbeitet werden soll. Damit habe ich doch die Vorteile von zwei und ich gehe erst dann auf den Markt, wenn der Kunde wirklich zufrieden ist. Und das entspricht für mich am meisten der agilen Idee und der Kundenzufriedenheit. Okay, das agile Projektmanagement-Dreieck, in dem die Inhalte variabel sind und Zeit und Geld fix, das ist nur eine einzige Möglichkeit des Umgangs bei der Zielerreichung. Und deswegen rate ich auch dazu Vorsicht und ich würde das nicht als einen Standard deklarieren. Mich würde das bei der Zielumsetzung einschränken. Wenn ich denke, wenn wir agil arbeiten, dann muss Geld und Zeit fix sein dann ist das für mich ein limitierender Glaubenssatz. Ich komme dann möglicherweise im Projektverlauf, komme ich gar nicht mehr auf die Idee, den Kunden zu fragen, ob er überhaupt bereit wäre, mehr Geld auszugeben, um seine Zufriedenheit zu erhöhen. Ich würde dann sofort denken, okay, ist er nicht, dann belassen wir es dabei. So, zusammenfassend, zusammenfassend, ob agil oder klassisch, was auch Predictive genannt wird, die Kundenzufriedenheit sollte für mich immer an erster Stelle stehen, immer Prio 1, immer im Fokus und hier würde ich den Kunden auch fragen, was ihm wichtiger ist. Lieber Kunde, möchtest du keine Mehrkosten? Nee, anders. Lieber Kunde, was ist dir wichtiger? Keine Mehrkosten oder Vollständigkeit des Leistungsumfangs? dann ist die Leistung fix. Lieber Kunde, möchtest du keine Mehrkosten oder möchtest du absolute Termintreue um jeden Preis? Dann ist die Zeit fix. Und ganz ehrlich, aus meiner Sicht gibt es keine harten Unterscheidungen mehr zwischen dem klassischen Projektmanagement, wie zum Beispiel das pm nach PMI oder dem Prinz-2-Prozess und den agilen Ansätzen. Ich kann Klassisch organisierte Projekte, die kann ich sehr, sehr agil gestalten. Ich mache mal ein Beispiel. Ich kann doch inkrementell oder sogar iterativ liefern lassen mit Lasten- und Pflichtenheft. Das habe ich eingangs beschrieben, wie ich das machen könnte. Dann kann ich zusätzlich Methoden aus dem Bereich New Work nutzen. Dann kann ich Mitarbeiter an Entscheidungen partizipieren lassen. Dann kann ich Prototypen bauen und vom Kunden testen lassen. Und das kann ich alles wieder einfließen lassen in die richtige Entwicklung, in das Lastenheft und in das Pflichtenheft. Und genauso gut kann ich aber auch Scrum in ganz vielen kleinen Wasserfällen durchführen. Ich kann bei Scrum entscheiden, dass der PO überhaupt nichts zu sagen hat, sondern seinen Chef. Und den nenne ich dann halt Chief Product Owner. Ich kann Mitarbeiter zu Retos zwingen, obwohl sie gar keine Lust haben mitzumachen und die sagen dann auch nichts. Ja, und ich kann den Kunden auch nicht an der Produktentwicklung mit einbeziehen. Was, was ist daran dann agil? Okay, also, vielleicht noch mal da zusammenfassend, Scrum ist nicht automatisch agil und PMI und Print 2 bedeutet nicht automatisch Wasserfall. Okay, nochmal Bottomline, was würde, ich, was würde ich da rausziehen jetzt? Also, ich würde... Das Devil Square bevorzugen, um Dinge zu erklären, anstelle von dem Dreieck das Viereck Nutzen mit Qualität. Ich würde meinen Kunden fragen, was ihm wichtiger ist. Vollständigkeit an Features oder Kostendeckelung? Termintreue oder Kostendeckelung? Und selbst in Projekten, die mit Lastenheft und Pflichtenheft geschrieben werden, ja weil es zum Beispiel Sinn macht, weil man wirklich alles im Voraus weiß wenn ich irgendwo Infrastruktur aufbaue, wenn ich Schienensoftware programmiere, wo ganz klar ist, was da passieren soll. Da ist keine Komplexität. Ja, das kann kompliziert sein, okay. Aber Komplexität bedeutet ja, ich weiß es nicht im Voraus. Und wenn das nicht da ist oder andersrum, wenn ich alles im Voraus kenne, dann arbeite ich doch nicht mit User-Stories. Dann arbeite ich mit Lasten- und Pflichtenheften. Trotzdem kann ich doch Methoden aus New Work- und agile Prinzipien und Werte einfließen lassen. Das funktioniert. So, in diesem Sinne nochmal ein, ein wirklich großes Dankeschön für den klasse Kommentar. Ich finde das unwahrscheinlich schön, wenn ich damit Menschen zum Anregen bringen kann und wenn ich so einen Kommentar bekomme. Dankeschön für jeden, der gerade zuhört. Auch die Bitte, wenn es irgendwo etwas gibt, wo ihr etwas nicht versteht oder im Projektalltag Probleme, Sorgen, Fragen habt, schreibt mir gerne. Und wenn das eine gewisse Relevanz hat für, für andere Menschen, dann mache ich daraus gerne eine Podcast-Folge. So, das ist im Prinzip auch der Kern, warum ich diesen Podcast mache. Ja, ich möchte zeigen, dass es dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass es das nicht gibt. Ja, es gibt nicht Agil und Projektmanagement. Agil und Wasserfall, Agil und, ja Agil und Wasserfall vielleicht schon, aber nicht Agil und Predictive oder klassisches Projektmanagement. Ja, man kann alles wunderschön miteinander vermischen, wenn man weiß, wie das geht. Und dafür gibt es im Podcast und dazu werde ich noch viele Folgen machen. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön für den Kommentar, mach's gut und bis zur nächsten Folge.